0: 99集，刘备战场见关羽。上一回咱们说到，袁绍呢又派出另一位大将文丑去灭曹操，但是文丑的部队是不战自乱，光顾着抢曹操的粮草军马，阵型大乱，没人在听指挥，只是一个劲儿的去抢东西了。文丑是实在约束不住他们，只好单枪匹马准备撤离。但曹操是不会放过文丑的，他就想擒杀他。率先出战的呢是张辽、徐晃，他们两个也是勇猛的很哈，毫无畏惧就冲出去进攻文丑了。他们一边追一边喊：“文丑休走！”文丑回头一看呐、啊，有两个人在追赶自己，双拳难敌四手，文丑计上心头，他按下自己的铁枪，拈弓搭箭，嗖的一箭射中了张辽。当时张辽反应也很快哈，他迅速低头躲避。他虽然躲过了脑袋，但还是啊被这个文丑的箭给射中了头盔。这个张辽头盔上的簪缨呢就被这支箭给射走了。哇，太险了！这差一丢丢就要丢命了呀。但是张辽是猛将，这一箭虽然险些要命，但张辽是不会被这个吓退的。反而呢，张辽追得更猛烈了。作为河北名将，这文丑也不是浪得虚名的。看到张辽穷追不舍，他又放出了第二箭。这第二箭呢，居然射中了张辽坐骑的面颊。这匹奔跑中的马好惨呐、啊，那个疼啊！那匹马是直接前蹄跪地跌倒了。同时呢，张辽也被甩了出来，直接摔到地面上了。文丑看到张辽落马呢，好机会，他就回马过来杀张辽。正在这千钧一发之际，张辽的伙伴徐晃。挥舞着大斧子啊，就横冲过来，接住文丑厮杀起来了。但这个时候，文丑的部下也渐渐聚拢了，他们呢也陆陆续续的过来了。徐晃看到这个情景，哎呀，估计是打不过了，他就引着文丑啊，沿着这个黄河边就开始逃跑了。要说呢，此时张辽和徐晃是全部落入下风，是立功不成，反而要丢命的节奏了。但是他们命不该绝啊！正在这个时候。来了一个十几个人的小骑兵队，队伍呢虽然人很少，但是旗号翩翩哈、啊，还挺气派的。领头的将领呢正提刀飞马而来，这个人是谁呀、啊？哈，他就是张辽、徐晃的大救星，文丑的大克星——关羽、关云长啊！他大喝一声：“贼将休走！”就直接冲上来跟文丑对打了。但是此时文丑的心理状态不太好，才打了不到三个回合呢。文丑就觉得手感不行，他就拨马逃跑了。哎，不对呀，这文丑不是河北名将吗？他怎么才打三个回合就逃呢？莫非他就是一副空架子？当然不是了。文丑呢，无论外形条件还是武力值啊，确实是数一数二的。只是呢，这个文丑啊比较迷信，他受心理控制是很严重的。就像他出征的时候啊，他就不愿意跟刘备同行了。出战以后呢，他的手下光顾着抢东西，阵型大乱。文丑当时就觉得不妙，就想逃跑了。眼下文丑是越打越没信心，他就一心想撤退。所以此时啊，他根本就不想跟关羽纠缠。但是啊，非常不幸啊，文丑骑的是普通马，他逃跑，他怎么逃得过关羽的赤兔马呢？文丑是根本逃不过去的。如果对打呢，或许还能撑一阵子哈。但是文丑偏偏选择逃跑，他露出了自己的后脑勺，那不就等于暴露弱点了吗？这个赤兔马呀，是爆的速度啊，就追上了文丑。关羽呢，就在后面一刀将这个文丑给斩下马来了，文丑就这么死了。而此时呢，站在土山上啊，关注战局的曹操看到文丑被砍死了，哈,哈哈哈，下令全军突击，全体给我冲出去。于是啊。漫山遍野的曹军是气势汹汹的冲了出来，把这个河北军啊大量逼入了黄河，落水者是无数啊！而且刚刚这群人抢去的粮草战马啊，此刻呢又被曹军给夺回来了。这些粮草战马就像是玩具一样哈，先借给文丑军玩玩，趁他们玩的高兴、得意忘形、互相争抢的时候，曹军大举歼灭他们，然后再夺回玩具，一点损失都没有。要说呀。这一招啊，是不是像极了当年李乐军队第一次跟李觉、郭汜交手时候的场景啊？当时郭汜就是让人在路边扔了东西，然后这个李乐的军队呢，第一时间就去捡东西，而不是打仗，然后就败了嘛。曹操也是一样哈，故意露出破绽，丢出诱饵，将军容整齐的河北军队给搞乱了，这样才有机会取胜呢、啊。要说呢，关羽杀文丑是很重要的，但是。曹操乱河北军心的布置呢，也一样很重要。这两项啊，对于战争的胜利都起到了很大的作用。话说刘备哈，当时呢，他领着三万后军正在赶路，还没走到战场呢，前方探哨啊就来报告刘备了，说呀，这回又是那个红脸长胡子的，把咱们文丑将军也给砍了。其实呢，上一次刘备就已经猜测到杀掉颜良的就是关羽。只是因为袁绍因此要杀他刘备，所以刘备呢才故意说什么“同相貌者未必关羽”之类的话来拖延袁绍。哈，这回啊，听说连文丑都被这红脸汉子给砍了。刘备呢就基本确定了，此人就是关羽无疑了。想到这里呢，刘备心里很激动，二弟还活着，还在战场上大显神威，太好了！刘备呢按下内心的激动，哈，催马过来。隔着黄河，刘备看到一队人马往来如飞，他们扛着旗子上，赫然写着七个大字：“汉寿亭侯关云长。”谢天谢地，我弟弟果然在曹操这儿啊！于是呢，刘备就想隔着河向关羽招呼，但这个时候呢，一大堆曹兵向自己冲过来了。哎呦，文丑都死了，河北军不成样子了，刘备自然不会恋战，他也赶紧收兵了。此时呢，袁绍已经去了官渡下寨了。前面介绍过啊，官渡就在河南省中牟县。刘备呢，赶紧往官渡啊去找袁绍复命。要说呀，刘备已经亲自确认了，杀掉颜良文丑的就是关羽，他怎么还敢回到袁绍那里去呢？嘿，这就是做人的水平了啊！想不开的人呢，或许因此就不敢回去找袁绍了。那么袁绍就会坚定地认为，刘备这就是畏罪潜逃，一定会派人追杀刘备。这样，刘备同时得罪曹操、袁绍两个强人，刘备就死定了。聪明的刘备自然不干这种蠢事儿喽，所以呢，他不会因此而逃离袁绍。毕竟啊，还没有跟弟弟会合，自己力量不足，还得在袁绍这棵大树底下躲风避雨才行啊。再说了，袁绍这个人耳朵根子软，很容易劝说的。所以呢，刘备一边向官渡跑去，一边心里呢就在盘算说辞了。果然呢、啊。当这个刘备到达袁绍营寨的时候，袁绍的手下正在劝说袁绍要干掉刘备，因为啊，文丑被砍死的消息早就传过来了。袁绍手下的谋士郭图和沈佩就来对袁绍说了：“主公啊，这回确认了、啊，那就是刘备的弟弟关羽，他今天又杀了文丑，那个刘备居然还假装说不知道，哼，就是他搞的鬼。”袁绍也是气坏了呀！哎呀，刘备这个大耳贼，居然敢这样，老子一定要砍死他，为爱将报仇！正说着呢，刘备已经到达袁绍大营了。袁绍抬眼看到刘备啊，二话不说就下令把这个刘备推出去斩了。刘备对这个场面呢已经有所预判啊，所以呢他也很淡定，他假装很惊讶的问：“某有何罪？”我犯啥罪啦？为啥一见面就要砍要杀的呢？袁绍恨恨,恨地说：“呀，你故意让你弟弟又害我一员大将，还敢说无罪？”刘备摇摇头说：“明公，您要杀我，我也无奈。只是，请容我最后说一句话：曹操素来忌惮刘备，屡次派人杀我。”我刘备与他曹操已经势不两立了。这次显然他已经知道我在民工这里，所以故意派我二弟来诛杀民工的二将，挑起民工对我的愤怒，从而达到曹操借民工之手来杀刘备的阴险计谋了。这就是曹操挑拨离间、借刀杀人之计呀、啊！秦民工三思啊！说完，刘备是诚恳又无辜地看着袁绍。袁绍被刘备这么一说呀，突然火气就消了。对呀，有道理呀。这刘备跟曹操是仇敌，所以才跑到我这儿来的呀。他俩都打过好几回了呀，怎么串通呢？这个曹阿瞒诡计多端，他自己杀不到刘备，故意想借老子的手替他扫清障碍。哼，想得美！于是呢，袁绍立刻换了一副嘴脸，哈，恍然大悟，说呀。玄德说的对呀，他回头啊，再对着自己的几个部下骂道：“你们几个胡说八道的，差点就让我背了迫害贤良的恶名了，还不快滚出去！”袁绍手下几个谋士是很郁闷哈，怏怏的离开了。要说呀，自从刘备来了袁绍身边，袁绍就冲动的像魔鬼，一点都不听话，所以袁绍的手下们呐、啊、都很不喜欢刘备，但又拿他没辙。只能呢，一有机会就来袁绍这里煽风点火。但是欲速则不达，他们越想弄死刘备，理由呢就越经不起推敲，更容易被刘备突破。袁绍呢再度请刘备上座，刘备就向袁绍表态了：“感谢明公宽大之恩，我也无以为报。不过我已经确认了二弟云长下落，就可以把他叫过来辅佐明公，共同诛杀曹操。”来为颜良、文丑报仇如何？袁绍一听这话非常高兴。我要是能得到云长，那胜过颜良、文丑十倍呀、啊！于是呢，刘备赶紧给关羽写信了，只希望关羽早日见到信件，来河北相见。好，那就等关羽过来再行动。袁绍呢，从此就开始按兵不动了，退军到了武阳，就是在官渡的北边哈。连营数十里，蹲守在那里了。只要关羽一天没有离开曹营啊，这个仗就没法打。袁绍呢，本着这个原则，就跟曹操进入了对峙状态了。眼下兵荒马乱的哈，关羽又在曹操营中，谁能穿过曹操的层层防守，将刘备的书信送过去呢？关羽能顺利离开曹操吗？咱们下回再聊。